0: Entrevista. Para você que está de rádio ligado aqui no Jornal da Cruzeiro, edição desta quinta-feira. Você já acompanha com imagens ao vivo sempre também pelo nosso YouTube, youtube.com/barra Rádio Cruzeiro FM. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, quero fazer um convite em especial para você que tá nas redes sociais. Nosso Instagram prestes a completar 11 mil seguidores, mas está faltando muito pouco. Por isso, você que está aqui na nossa live, youtubecom Rádio Cruzeiro FM, eu sei que você já fez a sua inscrição no YouTube, mas ainda não acompanha o nosso trabalho lá no Instagram, então você vai fazer o seguinte, instagramcom Rádio Cruzeiro FM 923. Rádio Cruzeiro FM 923 e vai começar a seguir também o nosso conteúdo no Instagram no Instagram você uhum. tem vídeos fotos os bastidores da nossa entrevista todo o material que é gerado durante o nosso jornalismo você acompanha os bastidores do nosso jornalismo também pelo nosso Instagram então venha curtir a nossa página no Instagram tá faltando muito pouco para onze mil seguidores eu tenho certeza que você também vem conosco acompanhando o nosso trabalho no Insta da Cruzeiro FM, repito, instagram.com barra Rádio Cruzeiro FM 923. Deixe o seu clique lá, comece a seguir e acompanhar o nosso trabalho, porque você vê todos os bastidores, além, claro, de todas as informações em tempo real. Nosso convidado foi prefeito de Sorocaba, também foi deputado federal e uma das figuras mais importantes do PSDB, não apenas em Sorocaba e região, mas no Brasil. Uma atuação extremamente forte no Congresso Nacional, a todo momento sendo entrevistado, participando de entrevistas, de eventos nacionais e internacionais, representando os tucanos, mas que agora já não está mais no PSDB. Antônio Carlos Panunzio é o nosso convidado está ao vivo conosco na manhã desta quinta-feira aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Prefeito, deputado, sempre muito bom recebê-lo, prazer em revê-lo e ainda mais tentar entender o jogo da política nesse quebra-cabeça. Por que da saída do PSDB? O que aconteceu com o PSDB? E mais, o futuro político de Antônio Carlos Panunzio. Estou sabendo que tem partidos que puxam de um braço e tem outro que puxa do outro braço. Todo mundo está querendo Panunzio nessa articulação política. Prefeito nosso, muito obrigado em atender o nosso chamado. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, Fábio. Bom dia demais companheiros aqui presentes. E bom dia aos nossos ouvintes aqui. Uh, é realmente, <coughs> O que aconteceu com o PSDB, e o PSDB tomou ao longo dos tempos, só um minuto aqui, que claro, tomou ao longo dos tempos aí uma série de, de medidas erradas e trouxe para o núcleo do partido gente que não tinha nada a ver com a social-democracia. Isso trouxe consequências, veja o que aconteceu aqui em São Paulo. Uh, trazido para o PSDB e com o apoio, no primeiro momento, do próprio governador Geraldo Alckmin. Foi lançado o candidato a prefeito, o João Dória, uh, assumiu, ganhou aquela eleição com o apoio do governador, evidentemente, e uma, assumiu a prefeitura só oficialmente. Na verdade, já se preparando sempre para aquilo que era o sonho dele ser presidente da república, só que ele não era um político na acepção ampla da palavra e completa da palavra, na verdade o Dória era um lobista que que visualizou ou vislumbrou na política uma forma de atingir seu objetivo e ter poder, muito poder e com isso acabou depois de eleito prefeito, pouco mais de um ano e meio deixou a prefeitura, saiu para o governo do estado. E já na, na candidatura para o governo do Estado, ele cometeu aí uma traição que é imperdoável, que foi, de certa forma, já fazer, ainda no primeiro turno, não foi nem no segundo, uma aliança com o então candidato Bolsonaro, e lançando aí aquilo que ficou conhecido como Bolsodória e conseguiu se eleger governador. Bom, eleito governador também não foi até o final como se almejava. Não, é, ao, ao fim uma, do primeira primeira metade do, do mandato já se dedicou exclusivamente à perspectiva de vir a ser presidente da República e forçou a barra dentro do partido, num numa, numas prévias que foram muito mal engendradas aí por quem as, as fez. Uh, se conseguiu se colocar como candidato e a partir daí foi a derrocada final não se visual, não não se realizou como candidato porque a, a imensa maioria do PSDB constando de, de simpatizantes, militantes, uh, deputados, vereadores, prefeitos, tal não não efetivamente não não via na figura dele na pessoa dele não viu uma pessoa apta para vir a ser candidata para ser, ser o candidato uhum. do partido a presidente da república.
0: E justiça seja feita, viu, é, Panunjo? Uhum. É, uhum. O senhor, quando, da entrada do Dória, uhum. foi um dos primeiros a se manifestar uhum. que existia uma certa preocupação a partir daquele momento sobre os rumos do partido e pela maneira como ele chegou também porque é muito fácil falar depois não, dos de, acontecimentos depois é fácil. mas já foi de não, primeira foi, já... até falar não, mas o Panunzio está contra o Dori que vai ser a nossa liderança a partir de agora
1: é, é, realmente eu me manifestei eu, me lembro bem, eu e Goldman Goldman no primeiro momento é eu na sequência e nos manifestamos até por conta das atitudes dele da, da forma de ser si dele, que distoava totalmente daquele que era o ideário social-democrata. E, a partir daí, nunca deu nunca deu liga com conosco e com boa parte do partido. E o resultado foi o um desastre. E lembrando que o PSDB era, quase que por excelência, um partido paulista. Ele tinha presença nos outros estados, mas não como São Paulo. São Paulo era realmente o núcleo, o, o hardcore do, do, do PSDB, uhum. né? e a partir do instante que ele se desintegrou aqui acabou no resto do Brasil né? e infelizmente o PSDB por falta de firmeza falta de posicionamento das bancadas tanto de Assembleia como de Câmara de Vereadores e particularmente no Congresso Nacional levou o partido hora a apoiar um, hora apoia outro não ter posição para nada e se tornou eu diria assim quase que num desses partidos menores que emprestam a sua legenda para quem der mais vantagens para esses, esses partidos. O PSDB se tornou isso, infelizmente. Por isso que eu deixei o PSDB.
0: É verdade que com a saída do Dória deixando de lado o PSDB e também até a vida política, muitos apontavam que um novo PSDB estava nascendo, estava sendo reinventado. E as principais lideranças do partido também apontavam para esse mesmo lado, que a partir de agora, novas lideranças estariam aparecendo e esse novo PSDB estaria se reestruturando. Não é isso que acontece o por isso da saída também sobre perspectiva de futuro?
1: Veja, nós que formamos uma ala do partido que apoiava ainda para as prévias de candidatura a presidente, a candidatura do então governador do Rio Grande do Sul, então e hoje também de novo, uh, o, o Eduardo Leite, nós lutamos bastante para, vamos dizer assim, dar, dar, dar um embasamento para o Eduardo Leite vir a ser o candidato. Não deu certo, o Eduardo Leite acabou, pelas circunstâncias, se tornando presidente do partido que é uma pessoa honrada, uma pessoa que tem, tem postura e tudo mais, mas não soube trabalhar aqui com São Paulo, ou não teve condições, porque é preciso pensar também se ele teria condições ou não. E São Paulo acabaram compondo, uma, eu diria, uma figura esdrúxula, que é essa criação nova de, de federação partidária, com o PSDB e, o, e o, o antigo... Como é que é o... Cidadania. 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 E o Cidadania... Uh, o Cidadania não tem peso nenhum, simplesmente para não desaparecer, se uniu ao PSDB. E aí deram a presidência, mantiveram a presidência do PSDB com o pessoal ligado à Dória, que é o atual presidente, totalmente ligado ao Dória, certo? E o, o, um, um dos integrantes da nossa base, do Eduardo Leite, que era o, que era o prefeito de, de Santo André, que era não, que ainda é o prefeito de Santo André, é, deram a presidência da federação, a federação a meu ver não diz nada e o PSDB em São Paulo continua em mãos erradas.
0: Futuro político de Antônio Carlos Panunzio até porque a saída do PSDB uhum. e é claro, se ventilou muito que Panunzio estaria praticamente tudo certo para o PSB devido ao seu relacionamento com Geraldo Alckmin, teve um evento importante aqui em Sorocaba com lideranças tanto Geraldo como Márcio França, ministro, e que o senhor estaria assinando a sua afiliação, participou do evento, esteve presente também, né? Não, é só, anunciou. não
1: só participei, como em nome de Geraldo Alckmin, eu convidei praticamente todos os prefeitos da nossa região aqui, que estiveram lá, inclusive.
0: Então PSB é o caminho?
1: Não, não estou dizendo que o PSB seja caminho ou não, ainda é só uma decisão que eu não tomei mas uh, naquele momento era importante colocar em contato uh, esse universo político aqui da nossa região com a figura marcante, a figura respeitável e respeitada por todos de Geraldo Alckmin. E foi isso que, foi isso que nós conseguimos fazer. E foi muito bom, acho que foi um evento bom, trazendo benefícios aqui para a nossa região, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista político, Uh, um contato mais próximo, como sempre teve quando era governador de Geraldo Alckmin com o universo político aqui da região, também foi bastante salutar e ótimo que tenha acontecido.
0: E fica de que maneira o futuro de Panunzio? Tem algum partido que mais lhe chama a atenção dentro desses ideais da política, do Panunzio deputado federal, do Panunzio prefeito, liderança nacional, quando estava no PSDB? O que mais encaixa nessa sua visão de hoje, deputado? Veja, uh, o,
1: eu, eu, eu tive, durante os 30 anos que fiquei no PSDB, eu, eu tive muitas oportunidades que me foram, vamos dizer assim, chegaram até mim por conta exatamente do partido que eu integrava. Acabei me tornando presidente estadual do PSDB, acabei me tornando é, num primeiro momento vice-líder da bancada, ou vice-líder do governo ainda no governo Fernando Henrique, e posteriormente líder da bancada, além de presidente de comissão, essas coisas todas. Isso para mim foi extremamente gratificante e eu devo muito isso ao meu partido naquela época. Agora, não dá para ficar só com reminiscências. Né? Então, como o PSDB desintegrou-se, não havia mais espaço para isso. E a questão agora está nesse universo de 33 partidos, ou 34, eu não sei, porque cada dia pode, pode aumentar. Uh... Muito partido nesse país também, não é não, Panunzió? É um absurdo, é um absurdo a quantidade de partidos. Mas com, esses, com essa quantidade de partidos, é, e sendo que a imensa maioria desses partidos não tem nenhuma conotação programática, ideológica, filosófica, não tem absolutamente nada. A maioria, não todos, mas a maioria. Então, torna-se mais complicado ainda fazer uma opção. Tive realmente o convite do, do PSB, que me honra muito, certo? mas ainda estou discutindo aqui com os companheiros, aqueles que com quem eu estive junto todo o tempo em que militei ativamente na política, para decidirmos em conjunto qual o rumo que deveremos tomar. É, ainda, ainda eu diria que ainda é um pouco cedo. É preciso deixar um pouquinho mais de tempo para poder amadurecer realmente e tomar uma decisão correta. Não que eu tenha qualquer pretensão amanhã, depois de vir disputar uma eleição. Eu entendo que uh, aos 80 anos uh, ficar Pretendendo mais coisas no futuro é um pouco de ousadia demais. Eu não tenho nenhuma razão para ficar almejando posições. Mas eu desejo e muito, e gosto inclusive, de participar da política. Participar da política não necessariamente implica em você ter um cargo eletivo, mas implica necessariamente em você tomar posições. Tomar posição a respeito de todos os temas, poder influir no rumo que as coisas vão tomar seja dentro de um partido político, seja no plano administrativo, tanto nas questões da cidade, do Estado e da União. É isso que efetivamente me atrai no universo político. E isso eu quero continuar
0: fazendo. É, e fica muito claro, é, ex-deputado e ex ex-prefeito Panunzio, essa, essa vontade dos demais partidos integrantes da nossa política, visando o processo eleitoral do ano que vem, do próximo uhum. ano, que estão meio que de namoro com o Panunjo, né? Porque o procuram justamente para uma conversa, uma análise política, enfim. É, esse cenário que se vem do, do, do futuro do Panunjo na política... <risos> O senhor pretende participar ativamente desse processo, pelo menos nas orientações, nas articulações para o processo eleitoral, para os prefeitos. Eu já percebi que tem gente de Votorantim que está em busca do Panunzio, gente em Sorocaba em busca do panúncio. processo eleitoral do ano que vem participa, pelo menos, numa mentoria, numa, num indicativo de novos rumos. O que, que vem pela frente para o ano que vem?
1: Veja, mentoria seria muita pretensão da minha parte, mas eu, eu acho que a gente poder participar das discussões que possam levar a eventual candidatura, que possam é, estabelecer, em princípio, um programa de governo para quem pretende vir a governar uma cidade, isso é bastante importante. E, eu, se possível, dentro das minhas modestas possibilidades, eu gostaria de participar disso.
0: Sabe que é, eu não sei da que maneira o político Antônio Carlos Panunzio, na autocrítica sobre a última gestão como prefeito de Sorocaba, o senhor enfrentou problemas, teve a questão da dengue, onde o senhor fez uma força-tarefa e Sorocaba acabou ganhando destaque nacional pelo número de pessoas que precisavam do atendimento, mas tinha um atendimento lá na UPH Zona Leste, parecia aquela cena meio que de guerra, né? todas as marcas instaladas, e aquilo chamou muito a atenção. O senhor fez ativamente e trabalhou com muita transparência a questão Sim. da dengue na cidade de Sorocaba. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é, prefeito, deputado, é, muitos criticavam o senhor que as obras não apareciam. Nada existia em Sorocaba de obras naquele momento. Ah, mas o Panunzi é muito legalista, então ele vai trabalhar a prefeitura de uma maneira de equilibrar as suas contas e de que poucas obras iriam aparecer naquele momento. Nessa autocrítica sobre um prefeito que aparece ou é o prefeito que deixa obras. Vitor Lipe, Sim. Renato Amale, o senhor mesmo já teve essa mesma oportunidade. A sua última gestão, faltou alguma coisa? Foi prejudicado? O senhor vê dessa maneira essas críticas?
1: Faltou, coisa muito importante, recurso. E não, não porque a prefeitura estivesse no, durante o meu governo numa situação ruim. Pelo contrário, a gente conseguiu manter a prefeitura equilibrada. Mas todas as obras que vêm acontecendo nas cidades ao longo dos anos, todas elas têm financiamento. E hoje, Uh, hoje em dia, né, na atualidade, uh, boa parte desses financiamentos são de recursos exteriores, de bancos de fomento, uh, como é o caso da CAF, que hoje financia todas essas obras que o atual prefeito está conduzindo, que o ex-prefeito Crespo também tentou conduzir. Todas, todas essas obras têm financiamento externo. Esses projetos para esse financiamento externo, eu tive fui, na verdade, foram originados no meu governo, Parte no governo do Vitor Lippe, parte no meu governo. Uh, o que acontece? Embora a prefeitura tivesse uma boa situação de, quanto à insolvência, possibilidade de insolvência e mesmo nível de, de endividamento, Sorocaba, na minha época, tinha um nível de endividamento muito baixo. Então, tinha todas as condições para ter eh, a liberação desses recursos. E nós conseguimos que os organismos de financiamento aprovassem nossos projetos todos, que são os que estão em andamento, aprovasse. Uh, o que acontece, por conta de ter quebrado o, 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 o Brasil, uh, uh, a ex-presidente Dilma, uh, tomou, eles tomaram medidas muito enérgicas no governo, porque o, banco, o, governo, o, o governo da União é que é o, o avalista de todos os financiamentos uh, do exterior que vêm seja para governo de Estado, seja para prefeituras. Quem é o avalista é o governo. E como o, nível de, o, o governo estava muito mal, nós tivemos uma retração é, enorme, na, 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 na chama assim, nos, uma queda mesmo da, da, do PIB do país. Né? Nós perdemos aí quase 8% do PIB, que foi um desastre tremendo. O governo não liberou ah, que a gente tivesse esses recursos, embora aprovado pelos organismos. Consequentemente, eu tive muito pouco recurso para a obra. Eu tive que gastar esses recursos na manutenção da cidade coisa que fizemos também de, atuando nas áreas mais mais sensíveis e mais importantes.
0: Aquele momento de atendimento a quem estava com dengue e aquele cenário que parecia uma guerra em Sorocaba Sim. foi um momento muito delicado da gestão também, né prefeito? Bastante
1: delicado, logo no primeiro ano da gestão, uh, eu quero aqui destacar a, a, a energia com que se dedicou para enfrentar o problema do então secretário Armando Rajo que é uma figura ímpar no Brasil em matéria de, em matéria de, de,
0: de assistência médica. Né? Ele, ele foi bem, muito Jesus. criticado aqui pela Câmara, né? Um, para a, não uma...
1: uma crítica gratuita né, quando houve, né? porque o, o Rajo não foi a invenção do bolso do colete. O Rajo era a personalidade, personalidade nacional. Certo? Eu me lembro quando o, o então governador Serra fez uma visita para mim uh, e eu encontrei, estava com ele e Encontrei o Armando Rajo, na garagem da prefeitura. Aí eu fui apresentar, ele falou, não, eu já conheço. Aliás, depois falou para mim em particular. Eu, num certo momento, pensei em trazer o Rajo para, para a minha secretaria. Tão, tão importante quanto que ele é para o país nisso aí. Era uma figura conhecidíssima. E ele conseguiu, com muita iniciativa, muito valor, conseguiu realmente... Uh, estabelecer uma política que deu solução. E não foi apenas o BOES aqui na Zona Leste. Nós tivemos também, uh, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na Zona Norte, Norte ou Oeste? Bom, por ali. Nós tivemos a transformação de um espaço deles lá, também em ambulatório de atendimento, uh, internação dessas de 24 horas, uh, vacinação. Bom, vacina não tinha para ninguém uhum. ainda. Mas, enfim, todos os cuidados médicos que os, os pacientes precisavam tomar. Uh, e nós conseguimos realmente debelar, não só com o cuidando dos enfermos, debelar aquela crise endêmica. Nós conseguimos também, através das ações que foram exer exercidas na cidade, uh, de, de, de limpeza, de, de estabelecimento de, de, dessas como se diz da pulverização com, com um certo tipo de inseticida é, acabar com esses é, resíduos muito grandes aí de de pernilongo de criadores de pernilongo é de Egípcio né é, até
0: porque a é. gente se lembra muito bem de acompanhar com essas imagens o carro fumacê, fumacê. os funcionários entrando nas residências fazendo também foi realmente uma operação de guerra, um momento bastante delicado yeah. da nossa Sorocaba. Yeah. Mas foi vencida, eu acho um, que fica aquela imagem triste, porque infelizmente muitas pessoas sofreram muito com a dengue naquela ocasião, mas eu acho que as medidas deveriam ser tomadas. O senhor não teve nenhum tomando. tipo de, de, de vergonha de mostrar que a cidade estava com tantos casos de dengue e usou da transparência naquele momento. <risos> claro. O senhor pagou caro por isso também, não pagou não, é? O
1: senhor
0: não pagou caro por isso, por expor? Porque muitos, dizem que muitos prefeitos escondem os números reais da dengue e o senhor era muito sincero quanto a isso.
1: Sem dúvida, eu nunca tive, nem, nunca tive intenção de disfarçar ou esconder quaisquer números da prefeitura, seja da área política, na área econômica, na área de saúde, educação, eu sempre fui muito transparente com relação a isso. E às vezes até enfrentando alguma incompreensão, que nem todas as pessoas têm o nível de informações que tem um prefeito, qualquer prefeito que seja. Ele tem assessorias, tem contato com a população, tem contato com os vereadores. Então ele consegue reunir uma massa enorme de, 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 de informações que lhe permite tomar decisões. E essas decisões nem sempre são compreendidas por todos. Mas o, se, o, se o líder político, que é o prefeito, tiver essa convicção, ele tem que ir adiante. Eu quero lembrar aqui um episódio muito marcante no meu primeiro mandato de prefeito, que foi, ah, na verdade, o, o estabelecimento da, da, dos terminais de integração, estabelecer a integração dentro dos ônibus e tudo mais, caçar, caçar concessões que tinham sido feitas para outras empresas que não honraram o compromisso, tudo isso foi feito e nem sempre com a compreensão de todos que seriam mais atingidos. Mas foi feito, foi fundamental naquela época e deu bons resultados que podem ser vistos até hoje. Agora, isso significa o seguinte você não pode governar hoje só pensando na sua popularidade para a próxima eleição. Lembrando que a gente tem eleições agora de dois em dois anos, né? ou seja, de eleições municipais, ou seja, as nacionais, estaduais. Tá certo Então, é, o, 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 o dirigente político, que o prefeito é um dirigente político, além de ser o gestor da cidade, uh, o dirigente político tem que ter coragem para fazer isso. E, tendo convicção, vai em frente, porque ele certamente deve ter reunido um número maior de informações que lhe permitiram essa tomada de decisão
0: eu vou fazer o seguinte, rapidíssimo intervalo, no próximo bloco além da análise desse, dessa política nacional o que vem acontecendo em Brasília as decisões do nosso Congresso Nacional e a gestão também do presidente Lula, eu quero principalmente a análise de Antônio Carlos Panunzio sobre a gestão do atual prefeito Rodrigo Manga e essa Sorocaba de hoje a análise do político, Manga também na visão e a experiência de Antônio Carlos Panunzio. Lembrando, recentemente nós tivemos a divulgação de uma pesquisa da Paraná Pesquisas, colocando o atual prefeito Rodrigo Manga dentro de um cenário do próximo processo eleitoral, bem à frente dos demais pré-candidatos, vamos dizer assim, com 65% dos votos ou das pessoas que foram abordadas pelo Instituto, mostrando que votariam no atual prefeito no próximo processo eleitoral. Raul Marcelo ficou na segunda colocação 9,8, Flávio Ameri do PSDB 3,1 José Crespo foi citado 2,4% e assim vai a gente fala um pouco mais também sobre essa pesquisa mas principalmente sobre a análise de Antônio Carlos Panunzio da atual gestão do prefeito Rodrigo Manga e da nossa Sorocaba de hoje. Rapidíssimo intervalo é o tempo de você que está no FM 92,3 venha para o nosso Youtube youtube.com.br Cruzeiro FM, com imagens ao vivo para você em nosso canal no YouTube. Você confere no próximo bloco.
1: Informação com credibilidade tem nome. Jornal
0: da Cruzeiro. Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM com o ex-prefeito de Sorocaba, ex-deputado federal Antônio Carlos Panunzio, que aliás, né, anunciou é a primeira entrevista nessa nova estrutura da nossa Cruzeiro FM visitando aqui os estúdios também. Gostou do que viu aqui ou não?
1: Exatamente, eu quero dizer que gostei. Era
0: uma coisa que eu sempre
1: perguntava, né? Por que será que não integram as redações, essas coisas todas? Porque cada um tem a sua, a sua peculiaridade, Sim. o jornal impresso e a rádio, evidentemente. Mas é um... É um, há um lugar comum que seria séries do jornal para fazer tudo isso e vocês acabaram fazendo eu achei que ficou ficou bom muito bom e ainda quero só para confirmar que você disse que a primeira que eu que eu é, tenho oportunidade de, de dar aqui no, na Cruzeiro FM é que eu ainda fui na sede antiga. Ah,
0: o caminho já estava natural, né? Para lá, né?
1: Estava lá.
0: É muito bacana, muito legal. O Panunzio também participando da história da nossa Cruz FM lá nos antigos estúdios do Monteiro Lobato. A transição aqui para a nova sede no Alto da Boa Vista. A gente fica extremamente feliz com essa estrutura que a nossa diretoria coloca à disposição de toda a nossa Sorocaba. É um presente para a Sorocaba também. Panunzio, deixa eu entrar um pouco sobre essa questão da nossa política e principalmente da análise de Rodrigo Manga, como o senhor acompanhou a divulgação dessa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que aliás fez para várias cidades de todo o Brasil e principalmente aqui no Estado de São Paulo teve ampla repercussão, uma das cidades escolhidas foi Sorocaba. Rodrigo Manga muito à frente dos demais possíveis candidatos para o processo do próximo ano. Esse cenário deve ser mantido? Rodrigo Manga está sendo um bom prefeito na visão do ex-prefeito?
1: Bom, primeiro vamos falar da pesquisa. É preciso primeiro conhecer direito essa pesquisa, de que forma ela foi feita, que universo foi de, 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 de pesquisados foi foi de certa forma estabelecido e ao mesmo tempo há que se fazer uma certa uma certa separação. O atual prefeito ele não faz outra coisa além de, efetivamente, se preparar para a próxima eleição, tá certo? Enquanto os outros nomes que são citados, nenhum deles até agora manifestou qualquer interesse nessa, nessa direção ou qualquer disposição até mesmo de vir a se candidatar. Então, os números não refletem a realidade do que será daqui a um ano e meio, tá certo? Não, não reflete essa realidade. Os números foram os números que o, o Instituto de Pesquisa colocou ali. Se é confiável ou não, não sei. Para mim, sem conhecimento maior, não posso afirmar. Com relação à gestão do prefeito Manga, eu posso dizer o seguinte, que na, na última eleição ele se destacou por ser realmente um quadro diferente, novo, que poderia vir para, de certa forma, oxigenar a política local aqui. Uh, e, realmente, ele venceu as eleições, venceu de forma incontestável, está certo? E, ao mesmo tempo, começou com uma dinâmica assim um pouco mais de, de acordo com as necessidades do, da conjuntura presente, a dinâmica de trabalho dele. Mas me parece que o prefeito falta a ele alguma coisa mais, que é aquela determinação que deve ter o homem público, notadamente aquele que possa ter uma visão de estadista, é, de... Governar pensando não apenas no, na próxima eleição, mas governar pensando nos próximos 30, 50 anos na frente, como é que vai ficar essa cidade se eu tomar as medidas adequadas. Eu, por exemplo, faço uma crítica. A decisão do prefeito de levar a, a futura rodoviária para perto da de, de saída de Araçoiaba é totalmente, a meu ver, totalmente inconsequente, porque ele não leva em consideração um fato muito importante, a rodoviária não pode ficar distante de, dos, demais, dos demais pontos cardeais da cidade, eh, sendo apenas próxima de um, que no caso seria a zona oeste da cidade. Ela não pode, seria muito, muito desaconselhável fazer isso. Mas não é só isso. A rodoviária a ser feita não pode estar distante da linha férrea. E a linha férrea ela passa aqui no centro da cidade no local da antiga Sorocabana, aquele espaço enorme, o local que já foi também da, da, da siderúrgica parecida, da Sianê. Enfim, há muitas áreas para se pensar através de um processo de desapropriação ou, no caso da, da, da Ferrovia, não há nem necessidade de desapropriar um acordo com o governo federal. E a exemplo do que o governo federal fez em Campinas, poderia fazer com Sorocaba, o governo transfere, passa a posse dessas áreas todas, a propriedade dessas áreas todas para a prefeitura. E aí a prefeitura faz aquilo que tem que fazer e pode até mesmo abrir licitação para a iniciativa privada atuar no entorno, se a área for muito grande, como é o caso da área da FEPASA. Então, a meu ver, ele tomou uma decisão totalmente inadequada. Agora, vamos aguardar para ver, né eu acho que ele ainda está no, vamos dizer assim, está está se acertando para tentar fazer uma, uma gestão positiva para o município, mas é, até agora eu, eu, eu viria assim, com muito cuidado sobre o que ele vem, como ele vem fazendo, ah, nem o que ele vem fazendo, porque muitas das obras que estão inclusive em, já foram entregues ou estão em etapa de construção, são obras que foram projetadas tanto no governo Lipe como no meu governo. Todas essas obras e os recursos, inclusive, dos órgãos de financiamento também vieram do meu governo, certo? Só que o governo federal então não liberou para a gente receber. E agora o governo está liberando porque o Brasil saiu daquela crise provocada pela incompetência da então presidente Dilma
0: Rousseff. Deixa eu aproveitar e entrar no cenário estadual também. Tarcísio de Freitas, o técnico que não era político, que entra foi o escolhido pelos munícipes de todo o estado de São Paulo, de que maneira vem conduzindo os seus trabalhos? Dentro do que o senhor esperava, há falhas, está indo bem, o técnico com o político, essa construção deu certo? Fala pra gente, Panunzió.
1: Eu acho que o governador Tarcísio vem se firmando, é incontestável, porque se ele não tinha ainda, vamos dizer assim, uma, 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 uma caracterização como político, ele já tinha como técnico, tendo sido ministro de Estado, tendo sido diretor do DINIT, na época inclusive da presidente Dilma. Em todas essas gestões que ele teve, da, da máquina pública no, em nível federal, ele se saiu muito bem. Ele seja um técnico consagrado. O desafio político veio com essa eleição. Evidentemente que nessa eleição, para que ele pudesse chegar onde chegou, ele teve que contar com os apoios que ele contou, entre os quais o mais evidente é do ex-presidente Bolsonaro. Mas ele não por isso, não apesar disso, ele se acovarda de tomar posições que diferem com aquelas que o Bolsonaro vem tomando é muito importante ressaltar que ele tem tido coragem para fazer isso então acho que ele vem se firmando e tudo indica que uh, as medidas que ele tomou até agora são medidas eh, de alto interesse para o estado de São
0: Paulo para a gente fechar nossa entrevista Luiz Inácio Lula da Silva que tantas vezes o senhor esteve conosco fazendo uma análise política da figura do Lula para o Brasil a sua prisão atos de corrupção sai da cadeia para a presidência da República. Esse é o Brasil? Esse é o Brasil.
1: O Lula é um fato inédito aqui, pelo menos a nível de Brasil, no sentido de que conseguiu ser descondenado para poder participar de uma eleição em que o adversário principal era ou então, o então presidente Bolsonaro totalmente desgastado. E aí, para evitar a continuidade de Bolsonaro, boa parte da população acabou votando no, no candidato Lula, do PT. Uh, o Lula não tem, eu diria, não tem segredos. Ele é a mesma personalidade que ele foi quando governou as duas vezes a, a República. Uh, a meu ver, ele tem uma ânsia também por popularidade, ele é... é tenta enfrentar todos aqueles vazios deixados pelo Bolsonaro, seja na área ambiental, seja na área de política externa, seja na questão social em si, que costuma-se dizer que um fez alguma coisa, o outro destruiu, agora o outro vai refazer, mas no fundo, no fundo isso é tudo um pouco de lenga-lenga. Eu acho que o governo Lula, o Lula particularmente, ele padece de um problema, ele tem uma necessidade muito grande de ouvir a própria voz e falar sobre tudo. E nessa história de falar sobre tudo, acaba fazendo bobagem, falando bobagem, falando coisas que trazem um certo descrédito. De qualquer forma, ele está no início. Vamos ver como é que ele vai chegar no fim.
0: Antônio Carlos Panunzi, o ex-prefeito de Sorocaba, ex-deputado federal resolve essa questão partidária ainda nesse semestre, né? Já avisando, quem sabe, eu, eu volto a dizer pela experiência e esse casco da política que tem Antônio Carlos Panunzio, é a mentoria mesmo, porque muitos vão em busca da experiência do Panunzio na área política para receber os conselhos de um processo eleitoral que se avizinha e se mostra ser extremamente importante para várias prefeituras da nossa região. O partido tem que ser escolhido ainda e sai ainda esse ano aqui para anunciar?
1: Veja, não necessariamente tem que ser, eu acho que deve ser, essa é uma coisa, deve ser. Uh, a gente vai procurar ponderar a respeito dessas, uh, dessas perspectivas que nós temos pela frente. E a partir daí é possível que a gente faça ainda uma escolha ainda neste, neste semestre aqui. Tá. Né? Vamos, vamos pensar, mas não, não é assim uma corrida desenfreada para ter uma posição. É preciso ter, antes de ter posição, ter convicção. E essa convicção está em processo de formação ainda.
0: Antônio Carlos Panunzi, o ex-prefeito, ex-deputado, mais uma vez o nosso muito obrigado pela presença aqui nos estudos da Cruzeiro FM, e é claro que alterando esse cenário da política, novo partido, as missões que vêm pela frente também, o senhor volta com a gente aqui para trazer mais informações e comentar todo esse cenário. Foi uma alegria revê-lo e recebê-lo aqui nos estudos da Cruzeiro FM, Panunzio.
1: Eu agradeço a vocês todos da Cruzeiro FM. Uh, pela oportunidade que me dão de vir aqui e discorrer sobre os vários temas os vários temas que me atraem porque eu gosto efetivamente de, de falar sobre isso e falar com pessoas tão inteligentes quanto vocês que estão aqui uh, e ao mesmo tempo falar com a população dado o alcance da Cruzeira FM então muito obrigado a vocês mais uma vez e parabéns pela, pelo esforço que vocês vêm empreendendo a
0: favor da informação livre para Sorocaba Antônio Carlos Panunzio ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.